0: Авиаконструктор Роберт Бартини в проекте гражданин Таганрога. Автор текста Татьяна Ретлинг читает актер таганрогского театра имени Чехова Александр Коваль. Итальянский аристократ-конструктор-самоучка Роберт Бартини создал для СССР больше 60 законченных проектов самолетов. Правда, в небе он увидел лишь одну свою серийную модель. Что же, остальные были неудачными? Нет, совсем нет. Часть разработок опального иностранца попали в проекты коллег и учеников. Другие его работы были настолько фантастическими, что нашли применение только через много лет. «Мы все обязаны Бартини очень и очень многим. Без него не было бы спутника». Это слова Сергея Королева. Основоположник советской космонавтики называл итальянца «своим» учителем. Глава первая. Стоит ли переживать из-за такой ерунды? Жизнь самого Красного Барона, как его называли в России, не менее фантастична, чем его летательные аппараты. Для затравки скажем. Некоторые биографы утверждают, что именно Бартини стал прообразом булгаковского Воланда. Настолько загадочный иностранец поразил воображение писателя. Легендами и домыслами овейно уже само рождение Роберта. Здесь остановимся и скажем. Многие события и поступки в жизни Барона имеют по несколько версий. Вот он, убегая из Италии в СССР, переходит границы пешком. Вот он перелетает из Италии в Москву на самолете. А вот прозаически едет в поезде, но подвергается покушению. Как было в действительности, как угодно, все версии жизнеспособны. Часть истории о себе Бартини сочинял сам. Так военный самолет выбрасывает ложные тепловые цели. Зачем это было, Бороду? чтобы мир не казался скучным и прямолинейным, или его мир и был другим. Он появился на свет 14 мая 1897 года в венгерском городе Диаканеже. Его мать, 20-летняя венгерка Мария Ферлиш, в браке не состояла. Это все, что установлено достоверно. Дальше начинаются разночтения. По одним данным, мать подбросила новорожденного садовнику своего возлюбленного, барона Орожди, Другая версия гласит, что девушка утопилась, а ее родственники передали малыша на воспитание крамилицы, муж которой вскоре устроился в поместье Орожди дворником. В 1901 году, или в 1904, Лаэш Орожди и его супруга Паола Рац усыновили мальчика, своих детей у них не было, а маленький Роберт был прелестен и не по годам умен. Барон Орожди служил вице-губернатором Фиуме, крупного портового города на берегу Адриатического моря. В те времена эта территория входила в состав Австро-Венгерской империи, однако была наделена большей автономией. Жили там преимущественно этнические итальянцы, поэтому и Роберт, пропитавшись их культурой, впоследствии причислял себя к этому народу. Сын вице-губернатора занимается на дому с лучшими учителями. Изучает математику, физику, философию, Читает и бегло говорит на шести языках. В десятилетнем возрасте он поступает в публичную гимназию. Там мальчик получает урок, который будет помогать ему всю жизнь. «Фиуми — горный город. Там нет даже площади, на которой можно было бы погнять футбол», рассказывал взрослый Бартини своему заму, советскому авиаконструктору Николаю Погорелову. «Чтобы мы могли призвиться с мечом, учитель выводил нас за город, на большую поляну». «Выстроились мы в ожидании, сейчас проиграем. Но учитель вынул мячи на наших глазах проткнул его ножом, а потом сказал, «А ну-ка, ребята, вздерните пальцем в нос и скажите, стоит ли переживать из-за такой ерунды?» И вы знаете, этот способ себя успокаивать очень помогал мне позже, когда я сидел в тюрьме. Сижу я в одиночке, подвал, сыро, холодно. Слышу шаги, известно, если идут три человека, значит, будут забирать на расстрел, а если два... Значит, на допрос. А допрос это издевательство, пытки. Страшно, когда слышишь эти шаги. Но, вздернешь пальцем нос, скажешь себе, стоит ли переживать из такой ерунды. И становится легче. Все это, арест, пытки, расстрельный приговор, все будет гораздо позже, в 1938. -м. А пока юный Роберт постигает гимназические науки, а еще рисует двумя руками сразу. Осваивает зеркальное письмо, которое практиковал Леонардо да Винчи. Конструирует корабли, увлекается авиацией. Любовью к небу его заразил русский летчик Хритон Славоросов, проводивший в Фиуме демонстрационные полеты на аэроплане. Глава 2. Знакомство с Россией В 1916 году, окончив школу офицеров запаса, Роберт идет добровольцем на фронт. В Европе вовсю хочет Первая мировая, но повоевать успевает недолго. Уже через несколько месяцев генерал Брусилов совершает свой хрестоматийный прорыв, и прапорщик Орожди попадает в плен к русским. Три года проводит в лагерях Шкотова под Владивостоком, и «Красная речка» под Хабаровском. Очередная легенда гласит, что именно там Роберт проникся идеями коммунизма. Но, возможно, эти идеи были близки ему с детства. В своей киноповести «Цепь», которую большинство исследователей считают автобиографической, Роберт описывает демонстрацию в фильме. Фабриканты не хотели поднимать своим работникам зарплату и требовали от вице-губернатора ввести в город войска. Однако тот категорически отказался и поддержал требования рабочих. На углу площади стоит вице-губернатор в темном плаще. Рядом с ним маленький Ро. «Папа, а почему они все идут и молчат?» Он нагнулся к сыну, взял его руку. «Они молчат, потому что они голодные. Дома у них в холодных комнатах ребятишки сидят так же голодные и ждут хлеба. Вот они идут и требуют хлеба за свою работу. А им не дают?» Нет, не дают. В другом эпизоде маленький Ро рисует контурную карту и спрашивает. Папа, а как нарисовать границу? Она какого цвета? Граница? Она никакого цвета. Реки, озера, моря, синие, равнины, зеленые, ледники белые. А границ в природе не существует вообще. Это лишь люди, оседлые племена, и государство, и правители установили линии раздела. Мешая общению, преградив движение, свободу и братство к всеобщему вреду и величайшему позору нашего рода. Но непременно наступит время, когда разум победит и границы. Это будет не скоро, но наступит неизбежно. Примечательно, что даже много десятилетий спустя, пройдя через ужасы Тюриман НКВД, испытав в полной мере противодействие государственного аппарата, уничтожавшего один за другим его проекты, Бардини в коммунизме не разочаровался. Он до последнего был убежден, что только равенство и социальная справедливость способны привести человечество в светлое будущее. В 1920 году Роберта Ароджи, называвшегося итальянцем, интернирует уже из Советской России в Италию. Он устраивается на Миланский завод Изотто в Фроскини разнорабочим. В 1921 становится одним из основателей итальянской коммунистической партии. В 1922 поступает на авиационный факультет в Миланском политехническом институте. Проучился едва год. Тогда же получает лицензию пилота. В это время барон Ароджи активно сотрудничает с советами, добывает для русских чертежи самолетов. Кроме того, помогает предотвратить в Генуе покушение на советскую делегацию во главе с министром иностранных дел Чичириным. По одной версии, Роберт опознал террориста Бориса Савенкова, который проник в гостиницу к советским товарищам. По другой, молодой барон вошел в доверие к убийце Распутина, князю Феликсу Юсупову, и тот раскрыл новому знакомому план покушения. Как бы то ни было, заговор предотвращен. Однако сам Орожди взят на карандаш фашистами Муссолини. Компартия Италии принимает решение переправить товарища в СССР. В горах происходит тайная встреча, на которой Роберт дает клятву однопартийцам всю жизнь содействовать тому, чтобы красные самолеты летали быстрее черных. Глава третья. Карьера от лаборанта до комбрига. В целях конспирации Роберт Орожди сменил имя на Роберто де Бартини. Как считает его биограф Андрей Пухов, таким образом он проявил свою глубокую симпатию к звезде Голливуда 1920-х – красавице Бартин Буркет. В Москве Роберт знакомится с русской красавицей Елизаветой Шведской. Бюрнет с неотразимым взглядом просто очаровал девушку. Они поженились в 1930 году. У них родился сын Геро от греческого герой, что в мифологии означало сын Бога и смертной женщины», что Шубарона определенно не было проблем с самооценкой. Пару десятилетий спустя, во время работы в Таганрогской шарашке, Бартини познакомится с вольнонаемной инженером-конструктором Валентиной. Так у него появится семья и в Таганроге, родится сын Владимир. Даже в 60-летнем возрасте барон был неимоверно привлекателен, стройный, подтянутый, с классическими чертами лица. Это был настоящий римлянин, говорила о нем поэтесса Наталья Образцова. Но пока ему 30. В России он становится Робертом Людвиговичем Бартинни, трудится на научно-опытном аэродроме ВВС под Москвой, сначала лаборантом фотограммистом потом экспертом техбюро военным летчиком вступает в вкпб отдает свое большое наследство умер отец на нужды международной организации помощи борцам революции перед советами стояла нелегкая задача ликвидировать огромное техническое и экономическое отставание от развитых стран думал над ее решением и бортине Однажды он спросил авиаконструктора Михаила Симонова, может ли одна отстающая система догнать ушедшую далеко вперед другую? Тот признался, что не верит в такую возможность, на что итальянец уточнил, М -м, а если бежать на перерез. В 1928 году его перевозят в Севастополь, где Роберт возглавляет экспериментальную группу по проектированию гидросамолетов. Во время работы в Крыму Барону присваивается звание «Камбрига» в высший командный состав. Через два года Бартини впервые и ненадолго появляется в Таганруге. В его задачу входила подготовка к перелету через океан в США аппарата «Страна Советов». За свою работу конструктор получил грамоту в ЦИК и личный автомобиль М1. Многие коллеги отмечали потрясающую способность Роберта решать нерешаемые задачи. Его конструкторские идеи опережали время. Причем опережали настолько, что высшему руководству страны не всегда было очевидно, что их стоит воплощать. Таких людей называют не от мира сего, потому что он гениальный. Он работал над тем, над чем окружение не могло работать и не понимало даже некоторые его идеи. Убежден Геннадий Панат, генеральный конструктор и гендиректор такая имени Береева в 1990-х, 2000-х. Авиаконструктор Олег Антонов вторил коллеги «непонятный гений советской авиации». Сергей Илюшин, еще одна легенда советского авиастроения, как-то сказал своим студентам, «Судьба Бартини позволит, когда будет изучена, сформулировать некоторые важнейшие закономерности выявления и становления конструкторского таланта». А любимец Сталина, авиаконструктор Александр Яковлев на одном из совещаний даже воскликнул. «Ну что мы тут шумим? У нас есть Бартини, вот и поручим проблему ему. Если он ее не решит, значит, она принципиально нерешаема». Как видим, коллеги его понимали и ценили. А вот советская бюрократия нет. В 1930 году Бартини уволили из Центрального конструкторского бюро за то, что он подал в Кремль докладную записку о без перспективности создания такого объединения, как ЦКБ, и для Остраски его очередной проект, самолет МБР-2, морской ближний разведчик, поручили реализовывать конструктору Георгию Бериеву. Однако без работы Роберт долго не сидит. Начальник ВВС Петр Баранов и начальник вооружений РККА Михаил Тухачевский ходатайствуют о назначении стропдевого итальянца главным конструктором завода номер 240, Гражданского воздушного флота. Под началом Бартини там работали молодые конструкторы Сергей Королев, Владимир Ермолаев, Семён Лавочкин и другие будущие легенды. Вообще, маршал Тухачевский не раз пытался помочь Бартини в продвижении инновационных идей. В дальнейшем это сыграет роковую роль в судьбе Красного Ворона. Глава четвертая. Стальные птицы. В 1933 году истребитель Бартини Сталь-6 произвел настоящую революцию. В ходе испытаний самолет развивал скорость до 420 км в час на 100 километров больше, чем любой истребитель тех лет. Мировой рекорд. В серию Сталь-6 не поступил. Тем не менее, воодушевленный успехом, Роберт взялся за разработку истребителя «Сталь-8». Он должен был перенять все преимущества шестой модели и превзойти ее. Расчетная скорость — 630 км в час. Но сверху негромко напомнили, что Бартини работает в Гражданском институте, поэтому истребители не по его части. Проект свернули. Следующий проект — ДАР, дальний арктический разведчик. Эта летающая лодка могла садиться не только на подготовленную поверхность, но также на лед и воду. Полярная авиация сделала в 1935 году большой заказ на этот самолет, но и он не пошел в Сирию. Советская промышленность не могла произвести нужное оборудование. Тогда Бартини сконструировал 12-местный пассажирский самолет «Сталь-7» с крылом «Обратная чайка». «Сталь-7»! Поставил международный рекорд скорости на дистанции 5000 тысяч километров — 405 километров в час. Для пассажирской авиации это была фантастика. Самолет экспонировали на международной выставке в Париже. А Бартини уже полтора года как сидел в тюрьме. Глава пятая. «Десять в зубы, пять по рогам». За ним пришли 14 января 1938 года. Как и положено. Ночь, обыск, арест. Авиаконструктору вменялось вредительство, и шпионаж в пользу Муссолини. Того самого Муссолини, от которого Роберт бежал 15 годами ранее. Причина ареста заключалась в симпатиях, которые испытывал к Бартини опальный Тухачевский. Самого маршала и его ближайших сподвижников уже расстреляли в июне 1937 за шпионаж в пользу Германии и подготовку вооруженного переворота. Следователи рассудили, что, раз фамилия у гражданина итальянская, стало быть, и шпионил он в пользу Италии. Чтобы убедить в этом самого шпиона, понадобилось не так уж много времени. Уже через неделю после ареста Бартини признался, что сообщал диктатору, различные важные сведения. Как рассказывал впоследствии его сын Владимир Робертович, из тюрьмы конструктора вышел с переломанными пальцами. По некоторым данным, первоначально барону дали высшую меру – расстрел. Однако именно в это время в Кремле проходил торжественный прием в честь мирового рекорда, установленного Сталью-7. «Почему нет главного конструктора?» – якобы поинтересовался Сталин. «Сидит?» – ответили ему. «Сделайте так, чтобы гражданин Бартини работал на благородины, велел отец народов. И расстрел заменили десятью годами лишения свободы и пятью поражения в правах. Десять в зубы и пять по рогам, как говорили тогда в народе. В 1939 году Бартини направлен в закрытое конструкторское бюро тюремного типа ЦКБ-29. Там, почти в центре Москвы, он вместе с Туполевым и Королевым трудится над пикирующим бомбардировщиком Ту-2. Как пишет журналист и драматург Сергей Медведев, Туполев сказал, «Роберт, давай сделаем, и нас освободят». «Нет, у меня своя машина, пусть дают под нее КБ». Бюро, в конце концов, дали. В 1941 году в Омске было создано ОКБ «Бартини». Там разрабатывали проект реактивного самолета-перехватчика со стреловидным крылом, а затем с треугольным крылом переменной стреловидности. Расчетная скорость немыслимая – 2200 км в час. КБ просуществовала недолго, до 1943 года, но идеи этого сверхскоростного самолета другие конструкторы воплотили в конце 1950-х в истребителях МиГ-21 и Су-9. По воспоминаниям коллег, итальянец в шарашке приходил на работу в незашнурованных башмаках, на деревянной подошве и с грязно-белым вафельным полотенцем, обмотанным вокруг шеи вместо шарфа. Это была его форма протеста против самого факта заключения. Под руководством итальянца Владимир Ермолаев создает на базе стали 7 дальний бомбардировщик ЕР-2. ER Это первый и единственный самолет Бартини, вышедший в серийное производство. 462 экземпляра. К началу войны были сформированы два полка, состоящие из этих бомбардировщиков. Только ЕР-2 могли долететь до Берлина и вернуться. И они летали и бомбили нацистскую столицу. В августе и сентябре 41-го. У Бартини спросили, не жалко ли ему, что его самолет назван чужим именем? «Нет», — ответил он, — «я благодарен Ермолаеву за то, что уделил внимание этому аппарату». Вообще говорят, по части имен он был неревнив, считал, что самолет творение всего коллектива, поэтому неэтично давать ему свою фамилию. В 1944 году он начал работу над четырьмя самолетами серии Т. Два года спустя было освобождено заключение, но возвращаться в Москву ему запретили. Глава шестая. Очень странный инженер. Так в 1948 году Бартини попал в Таганрук. Здесь, в ОКБ-86 на территории завода имени Димитрова, он продолжил работу над транспортником Т-117 и лодкой-бомбардировщиком А-55. Подчинений у Роберта Людовгича было 126 инженеров зеков и несколько вольнонаемных сотрудников, среди которых была и та самая Валя, будущая жена. Один из коллег так описывал его состояние в то время: Бартини углубленный в себя сидел за кульманом и производил впечатление какой-то экзотической птицы в клетке. Одежда на нем была неопрятная, однако на шее белая косынка, заколотая булавкой с прозрачным камнем. Об этом камне тоже ходили легенды. Некоторые считали, что это магический кристалл, с помощью которого загадочный итальянец придумывает, а на самом деле нет никаких сомнений, копирует с образцов из будущего свои самолеты. А другие верили, что через эту булавку Бартини общается с космическими собратьями, потому что он и сам пришелится с космоса. Третьи спорили, нет, нет, это «Инструмент для телепатии». Совершенно точно. Не, не зря же Бартини часто отвечает на вопросы еще до того, как он задан. Много-много странностей водилось за гением. Конструктор Сергей Ильюшин вспоминал. Почему-то Бартини никогда не чувствовал голода. Не ощущал времени, несмотря на то, что дома у него на столе всегда стояли еда и часы. Даже жажды не чувствовал. Как-то на работе упал в обморок. Прибывший врач определил, что... Организм обезвожен. А вот что поражало его коллегу Михаила Гурьянова. Роберт Людович сопромат не знал совершенно. Узлы рассчитывали другие. Мы удивлялись. Ну, как это случилось, чтобы инженер и без сопромата? И чертили другие. Ну, не умел он инженер чертить. Зато он видел будущий самолет. И целиком, и в малейших деталях, и, и рисовал их. Но как он видел, как будто видел машину даже на всех этапах полета. Во время работы в Шарашках Бартини создает множество важнейших узлов и деталей, которые по сей день используются в авиастроении. По мнению специалистов, без его крыла двойной стреловидности не было бы американского шатла и нашего «Бурана». Но его вот Таганрогскому проекту Т-117 тоже не повезло. Практически готовый аппарат способные перебрасывать на большое расстояние десант, машины и даже танки, отправили на металлолом. Официальная причина ⁇ нехватка двигателей. Одни и те же использовались и для транспортника Бортини, и для бомбардировщика Туполева. Сталин решил, что бомбардировщики стране нужнее. Пройдет 10 лет, и чертежи Т117 все-таки пригодятся родине. Их используют Антонов в своем Ан-8. Глава седьмая. Не общайтесь с маршалами. В 1952 году Бартини переведут на работу в Новосибирск. Наконец, в 1956 году его реабилитируют и восстановят в правах. И все равно не он выбирает, где жить и работать. По-прежнему решают за него. Его командируют в Люберце. Протекцию Бортини в это время оказывает сам маршал Жуков. Его впечатлили рассказы о самолете с крылом переменной стреловидности, способном длительное время лететь быстрее скорости звука. Но общение с маршалом Победы, как и в случае с Тухачевским, обходится дорого. В 1957 году, когда Хрущев снял Жукова с должности министра обороны, практически все проекты Бартини были закрыты. Его самолет с треугольным крылом получил честную положительную оценку экспертной комиссии, однако проект решено было свернуть. Позже аэродинамические расчеты Бортини были использованы для создания Ту-144. Ему вручают орден Ленина, но конструктора мало волнуют награды. Роберт Людвигич возвращается в Таганрук. Это 1968 год. На территории КБ Бериева команда Бортини приступает к разработке Вертикально взлетающие амфибии ВВА-14. Главная задача – охота на подводные лодки противника. Для этого аппарат должен уметь вертикально взлететь и садиться на воду и сушу, и преодолевать на высокой скорости большие расстояния над водой. По статусу легендарному конструктору положен персональный автомобиль, но нет, не дают. Мы никогда не видели его сидящим в автобусе, хотя возраст у него был уже не молодой. «За 70, — вспоминает Геннадий Панатов, — он всегда стоя ехал до заводской площади, до здания КБ. Барон Бартини ездил в советском автобусе, а мог бы ездить в лимузине». В сентябре 1972 амфибия ВВА-14 была готова. Когда один из двух опытных образцов взлетел над Таганрогом, на глазах Бартини говорят «были слезы». Таганрогцы, наблюдавшие полет, прозвали амфибию Змеем Горынычем. Снизу аппарат выглядел точь-в-точь, точь, как дракон из сказки. Огромный, трехголовый, величественный. После смерти Бартини в 1974 году работы над его Змеем Горынычем будут полностью прекращены, дабы не создавать конкуренцию летающим лодкам А-40 и А-42, разрабатывавшимся в АКБ имени Бериева. Глава восьмая. «А вот и Воланд». Семейная пара литераторов Сергей и Ольга Бузиновские провели настоящее расследование. И в двухтысячных издали книгу «Тайна Воландов», которой приводят массу параллелей между Бартини и булгаковским персонажем. Начиная с внешнего сходства, перемежающийся акцент, черные брови одна выше другой и заканчивая теорией о множестве измерений. Помните, как в романе появляется слуга Воланда Коровьев? И тут знойный воздух сгустился, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин пристранного вида. Коровьев же приоткрывает технологию подобных чудес. А тем, кто хорошо знаком с Пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, да черт знает каких пределов. Причем тут Бартини узнаем чуть позже. «Воланд» представляется на Патриарших прудах как консультант. Роберт Людвигич на вопрос об участии в том или ином проекте обычно отвечал «Я консультировал их по ряду вопросов». Кроме того, указывают Бузиновские, в «Мастере и Маргарите» встречается упоминание о самолете, летающем со скоростью 600 км в час. Именно такой аппарат «Сталь-8» начинал проектировать Бартини. У версии «Воланд это Бартини», Немало сторонников, впрочем, как и противников, спорят, где могли познакомиться конструктор и писатель. В Москве, в Крыму, где угодно. То, что Бартини и Булгаков были знакомы, почти наверняка правда. Главное, что сама эта версия нисколько не спорит с другими невероятными событиями в судьбе Красного оборона, а только дополняет их. К тому же, заявляют исследователи Бузиновские, в 1930-х годах Бартини вел тайный кружок для писателей, на заседаниях которого делился своими соображениями о развитии науки и техники. Утверждается, что участниками кружка, кроме Булгакова, были Александр Грин, Иван Ефремов, Алексей Толстой, Андрей Платонов, Евгений Шварц и даже Антуан де сент знаменитый французский летчик и писатель, действительно посещал Советский Союз в 1935 году. Идеи и мысли гениального итальянца исследователи ищут в книгах современных ему литераторов. Так, например, ковер старика Хатабыча был поставлен на поплавки. Это же явное отражение гидросамолета МК-1, который Бартини проектировал в конце 1920-х. Или вот в киноповести «Цепь» Роберта Бартини, главного героя, называют «маленький принц Ро». Это ли не доказательство, что Сент-Экзиперис писал с него своего маленького принца? Да, «Маленький принц» был написан и опубликован намного раньше, чем «Цепь». Но ведь Барти не мог просто рассказать французу о своем детском прозвище. Глава Девятое. Где-то яблоко падает вверх. В августе 1965-го в докладах Академии наук СССР была опубликована очень странная статья. На первый взгляд, стандартная научная работа, множество формул и ссылок на авторитеты, но искушенным читателям докладов было видно сразу. Статья некого Роберта Оросу Бартини полный бред или розыгрыш. Советскому академику, физику-ядерщику Бруно Пантекорова, поставившему статью ⁇ Земляка итальянца ⁇ в номер, оборвали телефон. Отдел науки ЦК требовал объяснений. В этом отделе не знали, кто такой Бартини. По всей видимости, потому что он числился за оборонным отделом Центрального комитета. Считается, что руку к опубликованию статьи приложил сам президент Академии наук Мстислав Кельдыш. Бартини считал этот текст написанный, скорее всего в конце 1960-х очень важным для себя. О чем же он был? Сегодня в нем видят зашифрованную гипотезу о том, что Вселенная имеет шесть измерений и в каждом свои законы физики. Например, у нас тело падает вниз, а в четвертом или пятом измерении тела падают вверх. Гравитация их отталкивает. По сути, Бартини делает вывод исследователя предвосхитил теорию суперструн, до которой физики додумались только в 1980-х. Эта теория на данный момент считается одной из самых подходящих для объяснения мира, в котором мы живем. У времени по бортине есть длина, продолжительность существования тела, ширина, количество вариантов происходящих с ним событий и высота, скорость событий. Время, как и Вселенная, бесконечно. А прошлое, настоящее, будущее — это одно и то же. Время похоже на дорогу. Она не исчезает после того, как мы прошли по ней. И не возникает сию секунду, открываясь за поворотом. Его автобиографическая повесть «Цепь» заканчивается такими словами. «Пройдут века. В серебряном тумане забвенья никто больше не вспомнит даже имя мое. Тогда я вернусь». В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и Банк «Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.